0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Dios bendice la luz en sus corazones a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes 15 horas 3 pm hora de Panamá por la plataforma YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y es un privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy y compartir estas enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Gracias por su sintonía, ya sea que estén en vivo hoy 15 de agosto del 2022 o que la estén sintonizando la clase en diferido porque queda grabada por YouTube. Todos sean bienvenidos a los que se encuentran en este momento, sintonizando la clase en vivo, siempre los invito para que reporten su sintonía, diciéndome su nombre, de dónde están ustedes, desde dónde, desde qué país, desde qué sitio en este planeta Tierra están ustedes sintonizando esta clase y siempre para mí pues es un placer leer la sintonía, saber desde dónde nos están escuchando, quiénes son los que comparten este entusiasmo con la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y bueno, ya hay reportes de sintonía. Reportes de sintonía, Nora Castro, desde los Teques, Venezuela. Dios les bendice a todos. Dios te bendice, Nora. Juana Sánchez Quiroz, reporta sintonía desde Utah, Estados Unidos. Dios te bendice, Juana. Maricruz Alonso, saludos y bendiciones, dice desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Mariam Harp, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dice, bendiciones a todos. Dios te bendice, Mariam. Mariam Mateo, calurosas. Y buenas tardecillas, dice, desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marian. Marian, tú nos debes algo. Yo te escribí que, no, que me envíes a mi correo la lista de las clases de la Diosa de la Libertad, porque ya me la solicitaron, así que yo la reenvío a, lo, a la lista que tú me envías. Así que tienes una deuda conmigo. María José Manzanares. Se le olvidó a María José reportar sintonía, pero María José, tú eres desde... España, ¿verdad, María José? Maite Mendoza, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite. Dice, bendi buenas tardes y para todos, Dios, bendiciones de luz y amor. Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Diana Liz. Yo soy bendiciones, saludando a todos los hermanos. Sonia Clark, reporta sintonía desde... Seattle, West, ah, Seattle, Washington, Estados Unidos. Saludos de luz y amor para todos. Dios te bendice, Sonia. Sí, desde Madrid. Yo sabía que era desde España. Yo dije, es que, pero no me quería equivocar la ciudad. Así que desde Madrid. Gracias, María José. Jacqueline Carvajal reporta sintonía desde Chile. Dios te bendice, Jacqueline. Dice, hoy es un día feriado, mil bendiciones para acá, para Panamá. Pues sí, yo me imagino, no sé si para allá, para, para Chile también, acá es el día de la fundación de la ciudad de Panamá. Así que eh, para las instituciones públicas, las que trabajan con el gobierno, es feriado, para las instituciones privadas no. Es, es, es lo que llaman un día feriado. Cuando es día nacional es para todo el mundo y hoy es un día nada más para las instituciones públicas. Dice Maite, imagen y sonido en perfecto orden divino, gracias padre, gracias Maite por tu reporte, dice María, ah sí, te lo envío ahora mismo, gracias María, María Delia Peña, reporta Sintonía desde Gran Canaria, Dios te bendice María Delia, buenas noches, dice a todos, por allá son noches, sí María Luisa, Dios te bendice, hermana, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida, Dios te bendice, Charity. Y por el momento son los reportes de sintonía. Antes de que se me olvide, los espero este domingo 21 de agosto al servicio de transmisión de La Llama. Hasta ayer nosotros hicimos ceremoniales de La Llama de Sabiduría e Iluminación. Eh, ...la Catedral de la Naturaleza... Eh, ...la Catedral de la Naturaleza... Eh, ...y del de Maestro Ascendido Kuzumi como jerarca... ...estamos nosotros ahora... ...magnetizando, magnificando... ...y haciendo ceremoniales de la Llama de la Purificación... ...Llama Violeta de la Purificación... ...Retiro del Arcángel Satquiel... ...y la Amada Santa Amatista... ...a partir de hoy 15 de agosto se empieza a magnetizar eso... Y el domingo, entonces, vamos a hacer el servicio de transmisión de la llama. Ocho y media se inicia la transmisión con una introducción aproximadamente de una hora para que a las nueve de la mañana se inicie el servicio de transmisión de la llama en sí. Entonces, se va a transmitir por YouTube. Están ustedes todos invitados. Si quieren reportar su sintonía, ya Kira en las clases les ha dicho que es muy importante para verificar el sostenimiento. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tan militante puedes ser tú en una actividad como esta? Y estar dispuesto todos los meses, por ejemplo, a sostener un servicio de transmisión de la llama en donde el beneficio es... Pss, no tenemos idea, realmente que nosotros ni siquiera nos imaginamos el beneficio que tiene esto. Lo que sí sabemos es que tiene beneficio y no es beneficio propio, sino el beneficio para todo el planeta. Entonces... Eso es sumamente importante, qué tan dispuesto esté uno a sostener ese servicio de manera individual o de manera grupal para así agregarlo entonces en la senda, en la senda y saber entonces por dónde va a viajar esa senda y qué persona o qué grupo está sosteniendo eso. Así que por eso es importante los reportes de sintonía en el servicio de transmisión de la llama. Dice María Luisa, eres como un faro para el barco perdido en el mar de emociones que soy. <risa> Ay, qué linda María Luisa. Bendiciones y gracias por darme la oportunidad de servirte. Ah, Maite de Corazoncitos Violeta. Sí, ahora vamos a vestirnos todos de violeta. Sí, ahora el color del mes es violeta. Antes, el mes pasado era dorado, ahora vamos a estar todos de violeta. Pero aquí en esta clase nos vamos a revestir de rayo rosa, de llama rosa, porque es lo que estamos tratando. Y en las clases est estamos viendo, eh, en la clase pasada iniciamos acerca de la cualidad de caridad que forma parte de una de las actividades del rayo rosa. Y la que mejor representa esta actividad es la Arcangelina Caridad, complemento divino del Arcángel Chamuel. Ese es un ser angélico, pero pff, vaya, vaya cósmico, angélico. Y increíble, pero creo que el discurso que ella da, y, lo he, y, he, y he estado buscando y no he encontrado más discursos que ese, de la Amada Señora Caridad, del Arcángel Chamuel si hay su complemento divino y que vamos a ver unos cuantos puntos de los que nos dice el Amado Arcángel Chamuel porque estamos hablando de la Arcángelina Caridad y también una vez que terminemos con el discurso de ella vamos a hablar de qué nos tiene que decir el Amado Arcángel Chamuel. Y, eh, y este discurso que aparece en el libro de boletines privados de, eh, no del diario del Puente de la Libertad Lady Nada y que prácticamente se repite en el libro El Espíritu de la Edad Dorada, que es la enseñanza de los amados arcángeles. Es el único que ella da. Pero es bien cargado. O sea, es un discurso lleno de contenido para que uno se quede analizando ese discurso, para que uno vaya dilucidando qué es lo que nos quiere decir este amado ser. Recuerden que ella fue la gurú de la amada maestra Ascendida, Lady Nada. Ella fue la que le enseñó cómo... cómo irradiar ese amor a este gran ser como la mamá, esta ascendida Lady Nada. Entonces creo que este es... Voy a seguir buscando por si encuentro algo y traérselo, pero creo que es el único que dio en estas dispensaciones este amado ser. Y nos quedamos en la clase pasada definiendo lo que era caridad, que es muy diferente al concepto humano que tenemos nosotros acerca de caridad. O sea... Ya se imaginarán cuando uno, ay, hacer la caridad, ¿no? O sea, como que, primero, que te motive como la lástima, errado, errado, errado. Segundo, que sea algo que tú quieres hacer en beneficio de alguien que lo requiere, pero siempre sintiendo el deseo de que haya un reconocimiento a ese ego, a esa personalidad. Porque habrá quienes hacen su, su, su labor. Hacen su buena labor sin ningún tipo de reconocimiento. Y como les dije en la clase pasada, excelente, qué bueno. Pero por lo general, la personalidad siempre reclama ese reconocimiento. Mira qué bien estoy haciendo. Mira qué buena, qué bueno que soy. Mira cómo estoy yo haciendo una buena obra. Entonces empieza la personalidad a ensalzarte y empieza ese ego a crecer. Nada que ver con lo que nos dice la señora Caridad, este gran ser. La caridad primero empieza con uno, y es no buscando error en tu hermano, no juzgando y no calificando. Así que empecemos primero por nosotros mismos, ni buscar nuestros propios errores, en el, sen en el sentido de no empezar a autolatigarnos con nuestros errores. Sí está bien que nos demos cuenta de qué estamos haciendo mal para transmutarlo y, y liberar esa energía, pero no en el sentido de, de estarnos autolatigando, mira, otra vez cometí ese, esa situación, otra vez con lo mismo, ay, que no avanzo. Entonces empieza ese sentimiento de culpa, de no sirvo, de autolástima. Entonces empecemos con eso primero, con nosotros mismos y luego con nuestra esfera de influencia más inmediata que nos decía la más señora Caridad que era, nuestra familia y nuestro grupo espiritual. Y si no tienes grupo espiritual, a lo mejor tu esfera inmediata puede ser algún grupo de amistades o una familia más extendida. Porque hay familia nuclear, papá, mamá, hijos, y hay familia extendida, abuelos, primos, tíos. Entonces, eso es importante que nosotros tomemos en cuenta. Practicar o ejercer esa caridad que nos dice la amada señora Caridad con nuestra esfera de influencia inmediata. Como es la familia o el grupo espiritual, o incluso tu estudiante. Estudiante, si sí, tú impartes la enseñanza de los maestros ascendidos. Y también reporta sintonía. Lourdes del Carmen, Jaén de la Boy. Dios te bendice. Lourdes, de aquí desde Panamá. María Vázquez. Bendiciones desde Italia, Florencia. Dios te bendice, María. Dios te bendice, Lourdes del Carmen también. Y Mariana Mateo enviado, gracias, gracias Mariana. Mariana dice, gracias por vuestra dedicación a todos vosotros. Estoy aprendiendo mucho desde Parla, Madrid, España. Dios te bendice Mariana, bienvenida. No recuerdo haber leído tu reporte de sintonía. Gracias por reportar sintonía. Gracias por sintonizar la clase. Y Paola reporta sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice Paola. Víctoras, madre, hermano, Dios te bendice, reporta sintonía desde la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo fuerte, otro para ti, Víctor. Y continuamos entonces. El, en la clase pasada nos quedamos en esta parte acerca del discurso de la amada señora Caridad. Nos quedábamos en que en la página 88 de este libro, Diario del Puente, Leidinada, Diario del Puente de la Libertad nada en donde la amada señora Caridad nos decía que la vida hogareña y el grupo espiritual conforman aquí, en el plano de la forma, lo que probablemente en los planos internos podría ser un retiro. Recuerden que nosotros cuando nos vamos a los planos internos también aprendemos, no solamente aprendemos aquí encarnados, sino que cuando nos des nosotros desencarnamos se nos asigna un aula de aprendizaje. Y seguimos aprendiendo, ¿sí? Es que es, es muy gracioso cómo las personas, la idea de las personas piensan que cuando tú desencarnas vas a descansar. ¡Ay, el descanso eterno! Sí, vas a descansar. El descanso, el descanso es aquí, en la encarnación. Luego que vas por allá, a los ámbitos internos, como no tenemos el cuerpo físico, que es el cuerpo que se cansa el cuerpo físico es el que se desgasta se, y, y se cansa. Como estamos en, en nuestros cuerpos sutiles, pues ahí no hay cansancio. Así que, mire, todo el día estamos así, ve, Aprendiendo, aprendiendo en el aula, en el aula de aprendizaje. Entonces, ella nos decía, es como si estuvieran ustedes en los ámbitos internos, en un aula de aprendizaje o incluso en un retiro, en donde se requiere que nosotros desarrollemos Nuestras cualidades divinas, amor divino, tolerancia, paciencia, misericordia, perdón, caridad. Recordemos cómo la amada más trascendida Lady Nada, el amado más trascendido Serapis Bey, le dice: Hey Lady Nada, vente para acá, al templo de Luxor, y asiste a este poco de gente que no se soporta una con otra, y ven y irradiales un poco de tu amor para que ese tercer templo porque no pasa en el tercer templo, esto lo estoy diciendo muy chuscamente, muy chusco con mis propias palabras, ¿no? pero la historia es así. El amado maestro Ascendido Serapis Bey manda a buscar a la Maestra Ascendida Lady Nada, que es puro amor, y le asigna en Luxor la, la tarea de irradiar amor para aquellos que estaban en el tercer templo, que es cuando tú estabas, cuando tú estás con aquellas personalidades que no toleras, con esa energía que te repele, que te que te irrita. Bueno, precisamente la más ascendida lady nada hizo su labor allí. Entonces ella irradió puro amor y en ese tercer templo. Pues me imagino que todos aprendieron de la más ascendida lady nada. Sí, hemos nosotros He estado en una situación similar? No lo sé, probablemente. Lo cierto es que estamos aquí ahora encarnados en este plano físico, así que imaginemos o sintámonos como que ese tercer templo puede ser nuestro ámbito familiar, nuestro ámbito incluso laboral. Si es que tú convives muy íntimamente con esas personas y has hecho eh, ligas o, o, o lazos afectivos, o nuestro grupo espiritual, si sí lo tienes. Si no lo tienes, no hay problema. Hay otros grupos en los que me imagino frecuentas. Entonces, ¿por qué se imaginan que la amada señora Caridad nos dice, ella hey, allí ustedes tienen que desarrollar su fortaleza, porque para eso están allí? Y lo que yo llegué a la conclusión es que en el grupo familiar es donde uno tiene la guardia más abajo. ¿Sí? Uno baja la guardia. Eh, porque eh, eh, tu familia se quieren se aman hay problemas hay situaciones pero se quieren y se aman cierto eh, el grupo espiritual eh, el grupo espiritual está fundamentado en amor en un en una en un objetivo en particular todos marchan en, con el mismo objetivo y siempre fundamentado en el amor eso es un grupo espiritual ese es el magneto que atrae eh, las personas a un grupo espiritual y yo me quedé pensando, claro, ¿quién va a pensar que algo te va a suceder dentro de tu familia o en un grupo espiritual? Entonces tú bajas la guardia y puedes empezar a sentir la arremetida de las energías que llegan a ti y sentirte, sentirte herida, sentirte herido. Y, y, y entonces empiezas, si no trabajas en aquello... En, en aquel sentimiento de, de sentirse herido, de lastimado, mira lo que me hicieron, empiezas entonces a generar, a magnetiz, a magnificar, ¿no? Magnetizar, magnificar eso, hacerlo cada vez más grande y eso a la postre no te va a dejar avanzar. Es otra piedra para tu mochila, ¿no? La mochila que llevamos cargando. Entonces es otra piedra para tu mochila. Y esa, y esa mochila cada vez se va haciendo más pesada porque lo encontramos muy justificado sentirnos por lo que nuestra esposa, esposo, eh, hijo, hija, eh, papá, mamá, nos dijera. Entonces, ¿quién iba a pensar que me iba a decir eso? ¿Quién iba a pensar que me iba a hacer tal cosa? ¿Quién iba a pensar? Entonces, empezamos a mordisquear la tragedia. ¿sí? Empezamos a mordisquear esa tragedia y no hacemos nada porque nos encontraron con la guardia abajo. Así que, no bajemos la guardia y empecemos a trabajar con nuestro ámbito más íntimo, que es el ambiente familiar. Pongámoslos como una meta. Eh, yo conozco personas que su mamá o su papá han desencarnado y todavía sienten resentimiento a pesar de haberse encarnado por lo que les hizo, por el ambiente que les creó o incluso estando encarnado. Tengo un primo que es, un, es una relación así, amor-odio con su mamá. Entonces, yo me, yo me quedo pensando, todavía está encarnada, todavía puedes trabajar en esto. Desencarnados también, ¿sí? Tú puedes trabajar metiendo llama violeta en eso y hasta allá, hasta los ámbitos internos donde está tu familiar, hasta allá le va a llegar la llama violeta y va a transmutar esa liga kármica discordante. Entonces, ¿por qué esperar a que desencarne a alguien y darte cuenta de lo que pudiste haber hecho y mejor no trabajas en ese momento? Y liberemos esa energía de resentimiento, liberemos esa energía de, de dolor, de, de odio, de, de tragedia, de sufrimiento. liberémonos de eso. Eso no nos lleva a nada. Y donde mejor podemos practicar es en nuestra familia. De nada sirve que nosotros, bien almas bien intencionadas, porque me encanta esa frase cuando dicen los maestros ascendidos, almas bien intencionadas, queremos servir ayudando a algún hermano, ya sea porque eres instructor de la enseñanza o porque estás eh, entrenándote en la enseñanza de los maestros ascendidos y quieres servir eh, a un estudiante o a alguien que lo requiera. Y resulta que estamos como perros y gatos con nuestra familia. O sea, como que no, ¿cierto? Como que primero ordenemos la casa, la casa, nuestra casa, nuestra casa interna y nuestra casa externa, ordenemos primero eso y luego démonos a la tarea de expandir todo eso que hemos aprendido y todo eso que hemos cultivado. ¿Sí? Porque para mí esta armonía que debería prevalecer en un ambiente familiar, esta armonía, esta paz se construye y se construye transmutando todo resentimiento, transmutando toda, todo aquello que pudiera estarte molestando y aplicando la caridad en este caso. Deja de verle la quinta pata al gato, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu tía, a tu mujer, a tu esposo. Deja de estarle viendo la quinta pata al gato. Deja de estarle viendo, aunque tú sabes que esa persona es un vehículo de energía discordante y transmuta eso y empieza a ver la luz en el corazón de esa persona. Empieza a practicar porque lo ideal sería empezar a practicarlo, porque todo esto es muy práctico, empieza a practicar ver la luz en el corazón de esa persona, porque ahí está... Sí, Ahí está. Necesitamos primero tener la certeza que está en nuestro corazón, por eso necesitamos practicar con nosotros mismos y luego empezar a querer verla en el corazón de la otra persona. Allí está. Y lo que pasa es que está bien recubierta, pero tú invocas a la luz de esa persona que se manifieste y haces el llamado de la llama triple, de ese santo ser crítico, de esa presencia yo soy de esa persona. Y esa es la manera más práctica que nosotros podemos practicar la caridad, que podemos ponerla en acción, esa, esa cualidad de caridad, viendo esa luz y llamándola a la acción. Y no hay de que ay, él es así, ella es así, o pobrecito, o que, ay pobrecito, mira que, no, 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 nadie pobrecito, todos somos llamas triples, nadie es pobrecito. ¿Sí? todos somos llamadas triples. Todos somos llamadas triples. Todos tenemos un santo ser crítico en nuestro corazón. Algunos más conscientes que otros. Todos tenemos un plan que vamos a ir desarrollando cada quien según su estado de conciencia. Aquí de pobrecito, nada. Aquí no existe ese pobrecito. Y Martín Cabrera dice. Dios te bendice, Martín. Reporta a sintonía de Buenos Aires, Argentina. dice bendiciones a todos. Dice Marián. Allá serían las clases teóricas y acá las clases prácticas de lo teórico. Sí, yo diría que sí, porque ya te imaginas en los ámbitos internos todo es belleza y perfección, ¿no? Entonces me imagino que cuando uno desencarna, bueno, nos los han dicho, cuando tú desencarnas, tú te presentas ante el tribunal kármico y se te pasa la película de todo lo que tú hiciste, de todas tus fallas y todo. Entonces, es que, ah, estoy falluca en el perdón, en la misericordia, en el amor. Y allá vas a los templos. Allá a los salones a los, de los ámbitos internos a practicar eso. A seguirlo eh, mag, eh, magnificando en tu corazón para que cuando vengas acá, bueno, se no, no se nos olvide, pues. El problema es que se nos olvida. Y Eduardo Gualas, yo te bendice. Eduardo, reporta sintonía desde Uruguay. Dice, bendiciones. Graciela Martínez Rangel, yo te bendice. Graciela, reporta sintonía desde Michoacán, México. Abrazos, abrazos también. Dice Eduardo... Ahora también puedes perdonar y alejarte de los vínculos sin interferir en ellos. Tengas el lazo que tengas. Así es. Tú puedes perdonar. Si se te es difícil o no quieres, o no quieres enfrentar esa situación, porque puede resultar un poquito discordante para la otra persona, porque a lo mejor la otra persona no va a entender tu verdadera motivación, que tu verdadera motivación es buscar el perdón. Y no puedes directamente decir, hey, perdóname o yo te perdono. Lo puedes hacer a distancia, alejarte de hacerlo a distancia y júralo que la llama violeta va a funcionar. Así es. Entonces, continuamos con este discurso y ya vimos el por qué la caridad se practica en casa, en nuestros ámbitos más íntimos como es la familia y el grupo espiritual o un ámbito o un, un círculo íntimo que uno tenga. Y nos dice aquí la amada señora Caridad, muchas veces... Los estudiantes en el sendero viven en hogares donde hay todavía corrientes de vida ocupadas en la búsqueda de la felicidad de acuerdo a los soplos de los sentidos. Igualmente, muchas veces los cuerpos emocionales de tales estudiantes sinceros irradian cierta intolerancia, cierta radiación de soy más santo que tú que no puede utilizarse para disolver las actividades vibratorias de aflicción en almas menos fuertes que el individuo en el sendero. Y quiero parar por aquí porque el párrafo es bastante grande, pero quiero analizar parte por parte este párrafo. Ok. Muchas veces los estudiantes en el sendero viven en hogares donde hay todavía corrientes de vida ocupadas en la búsqueda de la felicidad de acuerdo a los soplos de los sentidos. Okay. La búsqueda de la felicidad. Por lo general, sabemos que las personas que no están en el centro espiritual buscan la felicidad afuera, ¿cierto? Siempre afuera y siempre a través de o un vínculo emocional con una persona o acerca de la obtención de cosas, ¿sí? De bienes materiales, de cosas. Entonces. Cuando tengo una casa, voy a estar bien. Cuando tengo un carro, voy a estar bien. Cuando tengo una pareja, voy a estar bien, me voy a sentir contenta. Entonces ya tienes el carro, la casa y la pareja, pero entonces ahora requieres eh, el hijo, la hija, la mascota, un mejor salario. Entonces siempre estamos en esa constante búsqueda, ¿sí? Y uno, y uno lo puede escuchar de personas en nuestra vida. Y si tienes una pareja, entonces esa pareja no se siente del todo feliz, pero te ve a ti feliz porque estamos en el, en el en el sendero espiritual, ¿no? Porque estamos en, en somos estudiantes de los maestros ascendidos, somos estudiantes del yo soy. Entonces, tú siempre irradias una paz, una armonía, una felicidad y esa persona le choca que tú te sientas tan feliz, no entiende por qué, si todavía te falta el carro, la casa, el suministro, el trabajo perfecto, todavía te falta tantas cosas, ¿no? Entonces, empieza aquella aquel roce, aquella situación a nivel familiar y no sabe uno entonces realmente cómo actuar en ese momento. Cómo hacerle entender a esa persona que convive contigo que la felicidad no está allí. ¿Y ustedes creen que diciéndoselo, lo va a comprender? Y les digo que no, ¿sí? No lo va a comprender, no lo va a comprender. De repente si es una persona bastante receptiva, pudiera ser que medio que le llama la atención o siente un poquito de curiosidad de qué es lo que tú estás haciendo que te hace sentir tan bien a pesar de que no tienes el carro, la casa, el hijo, el suministro correcto y perfecto. pesar o de que no tienes más de cuatro cosas, pero te sientes feliz, ¿sí? Entonces, a lo mejor de repente le puede dar la curiosidad y ahí tú te vas metiendo y pudieras de repente hablarle un poquito de la presencia de yo soy. Y en cuando empieces a sentir rechazo, pues ya mejor echas para atrás. Y nos tocaría en ese caso a punta de radiación. La famosa búsqueda de la felicidad. Que eso no nos irrite. Si de repente esa persona que está al lado tuyo, a la cual, a la cual tú amas, porque tienes un vínculo afectivo con esa persona, está todo el tiempo chacharreándote que va a ser feliz cuando tenga esto, 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 esto y lo otro. Yo amo... Amo, amo a mi mamá. Mi mamá es una persona que es humbrosa. Yo digo que ella también la edad. Ella este año va a cumplir 80 años. Y está muy bien, íntegramente está muy bien. Mi hermana y yo nos, nos conversamos y es que, Hey, yo creo que mi mamá nos va a entrar a todas nosotras. Porque esa señora, ella todavía maneja. Yo creo que ya de aquí a poco le, le, le van a quitar la licencia. Porque creo que hasta los 82 años dejan manejar aquí en Panamá. Pero ella agarra, maneja, ella se va al supermercado, ella paga todas sus cuentas, ella está súper activa y bastante sana, gracias padre, bastante sana. Pero se queja de todo. Entonces, yo caí en el error de aceptarla tal cual. Ella es así, ella es así. Y me di por vencida de estar invocando esa presencia yo soy en el corazón de ella. Y eso fue un error mío que yo les confieso, ha sido un error mío. No nos podemos cansar, ¿sí?, de invocar la presencia yo soy en el corazón de nadie. Porque más adelante nos lo va a explicar aquí la señora Caridad. Entonces, si esa persona con la que convives está todo el tiempo perturbándote o, 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 o taladrándote el oído con lo que a lo mejor si tuviera sería feliz, ¡Ey! invoca esa presencia yo soy en esa persona, ve la luz en esa persona, hazle un llamado de ese santo ser crístico para que asuma el mando y el control, y se manifieste la luz en esa persona, se manifieste la paz y la armonía, y reconozca ella su presencia yo soy, y cambios vendrán, y no nos cansemos, porque a lo mejor, y de repente no veamos esos cambios, pero esa persona desencarna, y... El, el granito de arena que tú pusiste allí le va a ayudar a evolucionar en los ámbitos internos. No lo sabemos. Lo cierto es que no podemos ya cometer el mismo error de estar viendo la quinta pata al gato de la persona y estar magnificando eso. No lo hagamos. No lo hagamos porque va en contra de el, la ley de armonía, va en contra de la ley de amor, va en contra de la ley de caridad, va en contra de todo. No lo hagamos. Es importante que cambiemos el chip, demos un giro de 180 grados y empecemos a ver la luz en todo, en todo ser encarnado. Yo sé que no es fácil, se dice muy sencillo, y de hecho sí, es sencillo, ah, no veas el, el error, ve la luz en esa persona. ¿Tiene algo de complicado eso? No, ¿verdad? Entonces, es sencillo, ¿cierto? Pero no es fácil. Entonces, yo sé que no es fácil, pero todo requiere una práctica y requiere el deseo de... Y si en mí no existe ese deseo, pídeselo a tu presencia. Que tu presencia descargue ese deseo, ¿sí? De ver siempre la luz en tu hermano. Porque nos dice aquí, igualmente, acto seguido de lo que dijimos, de que, esta, de, de que estos estudiantes en el sendero viven en hogares donde hay todavía corrientes de vida ocupadas en la búsqueda de la felicidad de acuerdo a los soplos de los sentidos. Igualmente, dice, muchas veces los cuerpos emocionales, los cuerpos emocionales de tales estudiantes, de los estudiantes de la luz, como ustedes, como yo, muchas veces los cuerpos emocionales de tales estudiantes sinceros irradian cierta intolerancia, cierta radiación de soy más santo que tú, la arrogancia espiritual, que no puede utilizarse, miren, no puede utilizarse, si en mi cuerpo emocional está ese sentimiento de, repeler o de intolerancia o de impaciencia no puedo utilizar eso para disolver las actividades vibratorias de aflicción en almas menos fuertes que el individuo en el sendero no los voy a ayudar porque en mí hay un sentimiento de ah, otra vez estás en lo mismo otra vez, mírate mírate otra vez estás cayendo en lo mismo, otra vez estás buscando pareja, otra vez estás peleando con el hijo, otra vez estás criticando a tu mamá, míralo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No vas a aprender. Entonces tú sabes, ese, 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 ese sentimiento de arrogancia espiritual, ¿hasta cuándo? No nos va a ayudar. Ah, pero entonces tengo ese sentimiento, pero quiero buscar la luz en tu corazón. Hey, o es una cosa o es otra. Deshagámonos de ese hábito de estar criticando y de estar viendo el error en tu hermano, empecemos a transmutar en nosotros eso y empecemos entonces de cero a querer ver la luz en el corazón de tu hermano. Y si siento que todavía no lo puedo hacer, le sigo metiendo llama violeta a mis cuatro vehículos inferiores, transmutando ese hábito de estar criticando y de estar viendo el error en el otro. Porque si no, ¿Cuándo voy a empezar a servir? ¿Cuándo voy a ayudar a mi hermano? Si tú lo ves sufriendo. Ay, es que hay suministro, es que no me alcanza, es que quién sabe qué. Y es que si yo tuviera este trabajo, me sentiría mejor, estaría contento, me sentiría en paz, que quién sabe qué. Hey, invoca la llama triple de esa persona, a que asuma el mando y el control, a que lo ilumine, a que se le dé lo que él requiere, sin ningún tipo de calificación. Porque si no, va a pasar esto. No lo voy a ayudar, dice, no puede utilizarse esa energía de mi mundo emocional para disolver las actividades vibratorias de aflicción en almas menos fuertes que el individuo en el sendero, no lo puedo ayudar, y dice, y quienes están reunidas, quienes están reunidas alrededor de dicho individuo para el propósito específico. Recuerden que todas las personas con las que nosotros nos, nos vinculamos, ya sea familia, amigos, X persona. Todas las personas con las que nosotros nos vinculamos son ligas kármicas que hemos nosotros pactado desde los ámbitos internos. Sobre todo lo que es la familia y las amistades y la pareja. Nos, dice, están reunidas y quienes están reunidas alrededor de dicho individuo para el propósito específico, no sólo de desarrollar amor dentro del estudiante, sino de iluminar a través del corazón del estudiante las almas de los más débiles que únicamente tienen contacto con el santo ser crístico y los maestros ascendidos a través de ese estudiante en el hogar. Más claro, no, no los puedo haber dicho. El, el vínculo que nosotros tenemos tiene un propósito doble, para mí y para la otra persona. Y nos dice... Nora Castro, sí, totalmente, lo certifico. Los problemas con la pareja en mi caso particular se duplicaron y estar en el sendero me ha enseñado muchísimo sobre la tolerancia y mucho más. Gracias a la presencia. Gracias, Padre, que así es. Y síguelo practicando, Nora. Dice María Luisa, qué gran explicación tan clara y tan práctica. Gracias por traer la enseñanza de la forma práctica para este mundo de apariencias donde a veces estamos tan perdidos. Gracias a la presencia y a la oportunidad que nos da a nosotros de estar dilucidando sobre esta enseñanza. Dice Eduardo, muchas veces el otro es un espejo de nosotros. Así es. Ajá. ¿Esto espejo te chocó porque... Te choca lo chismoso que es, bien chismosa debe ser tú o chismoso debe ser tú cuando te está chocando esa, esa, esa cualidad que tiene esa persona. Es un espejo de nosotros y nos muestra más de nosotros que el otro, que el otro espejo. El otro espejo nada más nos muestra el físico, nada más nos muestra la imagen física. El espejo del, de la otra persona te muestra todas las marrumancias que tú tienes también. Leticia de Dallas, ¿verdad? Leticia, bendiciones a todos, Dios te bendice, Leticia. Entonces, vamos a, a, a analizar este pedazo que nos dice aquí la señora Caridad. Quienes están reunidas alrededor de dicho individuo, del estudiante de la luz, las personas que están a tu alrededor, tu familia, tu hijo, tu pareja, tus amistades, tu papá, tu mamá, quienes están reunidas alrededor de dicho individuo para el propósito específico, hay un propósito en todo, si no hay casualidades, no hay suerte, no existe eso, no existe la casualidad, no existe la suerte, no existe la fortuna, nada de eso existe, todo tiene una causa y un efecto, todo está pactado, todo está divinamente coordinado, no hay error en la vida. No existe el error. Entonces, nos dice, para el propósito específico, no solo de desarrollar amor dentro del estudiante, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Te enfrentas con una energía que te chocó, empieza a transmutar eso y a desarrollar amor por esa energía que vino a través de X persona, porque recuerden que es energía, pero nosotros tendemos a personalizarla es fulanito es fulanita es este el que me el que me dijo que algo que me molestó porque es un grosero o grosera de primera entonces esta persona es tal por cual no no es la persona es la energía y saben qué es lo más hermoso de esto saben cuál es lo más hermoso que aquellas personas que son eh, sujetas a supuestamente gritar más, insultar más, pegar más, eh, que son, que tienen una fuerza física o que tienen una fuerza de carácter que te puede apabullar o que te puede dar temor. Son personas débiles porque son personas que se han dejado influenciar o se han dejado permear por esa energía. Entonces necesitamos verlo así. Sí, necesitamos verlo como aquella persona que ha entrado en ira, que ha entrado en, en, en odio, que ha entrado en, en maldecir, Tiene, es una persona débil que necesitamos fortalecer, porque si yo veo el error, si yo veo esa cualidad y la señalo y lo veo tal cual, envidioso, mentiroso, fraudulento, ladrón y empiezo yo a calificarlo, ¿no? Porque como yo soy tan buena, ¿sí? Yo me creo con derecho a calificar, ¿no? Entonces ya empiezo yo a etiquetarlo. Lo es, le estoy magnificando la cualidad que los los va a hacer todavía más débiles. Díganme ustedes qué de, qué de misericordioso y de caridad tiene eso. ¿Estoy siendo caritativa con esa persona, viendo la luz en el corazón de esa persona? Porque vamos a, a, a verlo desde el punto de vista de la enseñanza, lo que es caridad. ¿Estoy ejerciendo la caridad ahí, viendo la luz de esa persona y magnificando la luz? ¿O estoy haciéndolo cada vez más débiles, viendo el error y, el, y la, la energía que, lo, que los ha sustraído y lo has, los ha posesionado, vamos a decir así? Entonces es importante que cambiemos ese chip en nuestra cabeza y empezamos a ver las cosas tal cual son. Y aquí nos lo dice la más señora Caridad. Desarrollar amor dentro del estudiante, nosotros estudiantes del yo soy de los maestros ascendidos, desarrollar amor dentro del estudiante e iluminar a través del corazón del estudiante. Están reunidas alrededor de dicho individuo para el propósito específico, no solo de desarrollar amor dentro del estudiante, no solo eso, sino de iluminar a través del corazón del estudiante las almas de los más débiles que únicamente tienen contacto con el santo ser crístico y los maestros ascendidos a través de ese estudiante en el hogar. Probablemente en toda su encarnación nadie va a llamar a su presencia yo soy, excepto tú. Y todavía te das el caché de decir, no, ese es así, ese es asá, ese es tal por cual. Ese, eso no es una llama triple como cha, porque yo sí soy esta enseñanza de altura. Entonces, por favor, empecemos a llamar a ese santo ser crítico como nos dice aquí la amada señora Caridad, las almas de los más débiles que únicamente tienen contacto con el santo ser crístico y los maestros ascendidos a, la, a través de ese estudiante en el hogar. Veámoslo como un privilegio y como una bella oportunidad. Entonces empecemos a verlo así. Y nos sigue diciendo, sería misericordioso y sabio de parte de la ley juntar a todos los fuertes en un sitio y dejar en otro a los débiles reunidos. Imagínense todo lo, lo que se... Se, se empiezan a posesionar o, o son sujetos de, de sugestiones y empiezan con ira, con odio. Eso sería un pandemonium, eso sería una locura si no hubiera realmente personas, y no tienen que estar en la enseñanza, hay personas que tienen su momentum de paz y de armonía y que son bien pacificadores sin ni siquiera saber nada de la enseñanza de los maestros ascendidos, pero son, tú sabes, como armoniosos y ponen la paz, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no sería misericordioso. El amor y la misericordia de Dios son tales que una persona con gran luz se convierte en la radiación del amor del Maestro para generar un sentimiento de esperanza en el corazón de todos los conectados o relacionados con dicho individuo, tanto en casa como en la oficina. Y aquí nos los está extendiendo más a tu esfera de influencia, puede ser tu esfera de influencia del trabajo, también, entonces, una persona, vuelvo y repito, con gran luz se convierte en la radiación del amor del maestro. Podemos ser vehículos y radiadores de ese amor. Y a través de ese amor, entonces nosotros empezar a ver la luz de la persona que. Que está enfrente de nosotros, con la que nos relacionamos o incluso si ya lo practicamos, con las que nos relacionamos y amamos y queremos y es nuestra familia, con el de afuera. Pero empecemos primero con la casa. Y nos dice, una persona con gran luz se convierte en la radiación del amor del maestro para generar un sentimiento de esperanza en el corazón de todos los conectados o relacionados con dicho individuo, tanto en casa como en la oficina. Y eso me recuerda, en la primera parte, eso de generar un sentimiento de esperanza. Eso me recuerda en el, la clase pasada, en la página anterior donde ella, la amada señora Caridad, pregunta, ¿cuánto verdadero interés del corazón has podido generar dentro del gran mar del mundo emocional en las almas de quienes están en tu hogar, de quienes conforman tu familia inmediata? ¿Cuánto verdadero interés del corazón? Y aquí, porque yo en aquel momento, creo que yo les dije en la clase pasada, en aquel momento yo lo traduje como, eh, ¿qué tanto bueno has podido sacar tú has podido generar a través de irradiación o a través de actos que tú haces en tu familia, sacar lo bueno de esa persona. Y aquí, ella nos dice, generar un sentimiento de esperanza en el corazón de todos los conectados o relacionados con dicho individuo, tanto en casa como en la oficina. Entonces, ese sentimiento de esperanza, porque yo también me quedé pensando, y más adelante nos habla aquí de la esperanza, dice, el amor viene antes de la fe y la esperanza. Ese sentimiento de esperanza, que es aquel en donde tú tienes la capacidad de sentir que algo bueno y algo bello está allí. Y tú esperas. Porque tú tienes la certeza, porque por ahí viene la fe, tú tienes la certeza de que eso es así. Y entonces tomas el tiempo para esperar que eso se dé en completa armonía, en completo amor, que tiene que ver mucho con la paciencia y con la tolerancia. Entonces, si se fijan todo esto, todas estas cualidades se van interrelacionando, se van interconectando unas con otras, porque separarlas y yo en otras ocasiones les he dicho, para mí han separado todas las cualidades de los rayos, más los colores, para que puedan tener un, un una verdadera comprensión por nosotros que estamos encarnados. Pero realmente todas van interconectadas, todas se relacionan. Entonces, para poder comprender la cualidad y cómo debo aplicarla, pues se empieza a seccionar. Pero fíjense lo que nos dice aquí la amada Señora Caridad. En la parte donde dice, el amor viene antes de la fe y la esperanza. Nos dice, se ha dicho... Que de las tres cualidades, las tres cualidades es fe, esperanza y caridad. Se ha dicho que de las tres cualidades, la de mayor radiación es la caridad. La de mayor radiación. Esto quizás no se ha comprendido bien. Es una actividad de radiación consecutiva. Primero viene la fe, luego viene la esperanza y para mí una va como que mezclándose con la otra. Y luego viene la caridad. Esto quizá no se ha comprendido bien. Es una actividad de radiación consecutiva, la cual fluye a través de esta actividad triple. Un individuo que desea traer fe y esperanza a un alma, tiene primero que darle a esa alma un amor divino realmente interesado. Entonces, el fundamento, el cemento de estas cualidades es el amor, es la acción, es la que nos motiva, la que nos mueve. Vamos a poner un ejemplo, tenemos un, vamos a ver, tenemos, eh, vamos a poner una amistad que tú quieres mucho y esa amistad de repente tú vas viendo que eh, te pide dinero prestado y no te lo devuelve, eh, de repente te enteraste que le piden una préstamo a otra persona y tampoco le devuelve. Y tú ves que está, no sé, en los casinos y está apostando. y tú, tú empiezas a ver. Entonces, a todo esto te enteraste por otras vías, pero no te no te lo dijo directamente. Entonces, tú le vas viendo. Primero, no fue sincero. Segundo, me transó <ríe> X cantidad de dinero. Entonces, una, una, una persona que tú quieres mucho porque es alguien, todo esto es hipotético, porque es alguien que conoces de muchos años, tú sabes que es una persona de buenos sentimientos, pero de repente ha caído en juegos de azar y se ha, se ha vuelto eh, tramposo o tramposa, y, y en fin. Pero tú sabes que esa es una llama triple que está allí. Y tú tienes la certeza que si tú llamas a la acción, a esa llama triple, esa llama triple va a reaccionar. Probablemente no lo veas. Pero de que va a funcionar, va a funcionar. Esa fe, que es la certeza de lo que no ves, va seguido de ese sentimiento de esperar a que todo lo bueno se pueda dar. Porque tú tienes fe de que es una llama triple, de que tiene buenos sentimientos, de que hay amor allí, de que hay eh, eh, una armonía, una paz. De que todo lo que tú guardas en tu corazón también lo guarda esa persona. Y tú tienes la esperanza de que eso se va a manifestar. Y eso por consecutivo, al momento en que tú, en tu fe y en la esperanza de que eso se va a manifestar, porque tú lo has invocado, estás manifestando la caridad. Porque estás viendo lo bueno de esa persona. Estás llamando a la acción a esa persona. Y para que nos quede más claro, porque me puse a ver el discurso de la Arcangelina Esperanza, para tener como un poquito más claro de, de, de la esperanza desde el punto de vista de los, de los maestros ascendidos. o de una, Fíjense que es una radiación angélica, la esperanza. Es una radiación angélica y eh, lo mismo que la caridad, es una radiación angélica. Es igual segundo rayo, pero es una radiación angélica. Y la esperanza es de cuarto rayo. Entonces la arcangelina esperanza, mira lo que nos dice aquí. Esto es en el libro El Espíritu de la Edad Dorada, la segunda parte. Dice Enseñanza de los Amados Arcángeles. Y es esta en la página 208 donde ella descarga un discurso y nos dice aquí, Yo cargo, cargo, cargo durante esta, durante esta santa temporada la esperanza de la resucitación, de una resurrección de vida eterna de un mundo de belleza y perfección y de una edad dorada en la que no pueda darse ninguna discordia, descomposición, desintegración ni muerte. ¿En qué consiste esa carga? Dice lo que ya nos carga. Esa carga es una aceleración de energía desde mi ser que penetra particularmente la atmósfera de los aquí presentes y luego pasa a la atmósfera de los estratos emocional, mental, etérico y físico de la tierra, trayendo esa conciencia, poder y aceptación sostenida de la mayor perfección. Y en eso consiste la esperanza. En, en ese poder que nosotros tenemos de siempre aspirar y siempre invocar a una mayor perfección en todo, en todo y en todos, trayendo esa conciencia, poder y aceptación sostenida de la mayor perfección con cada hora que pasa aquí en la tierra, hasta que esta tierra sea un reino del cielo. Y esa es la radiación de la Arcangelina Esperanza. Y yo había visto por aquí otra parte que había señalado, donde ella también nos habla, pero creo que esta no la señalé. Pero esta fue la que mejor me dio luces para aplicarla en el sentido de tener la certeza de lo bueno de la persona, aspirar a una mayor perfección de esa persona y en completo equilibrio, de amor, armonía, tener la paciencia y la tolerancia para que eso se manifieste y allí estoy ejerciendo entonces la radiación de caridad. Entonces siempre aspiremos, hermanos, hermanas, a una mayor perfección en todo. Siempre es importante aspirar a una mayor perfección y nos dice Paola, es como que querer que esa alma despierte y sea entusiasta, pero si la criticamos no estamos dando amor, claro. Primero es darle amor y ese amor va a despertar esa fe y esperanza en esa persona, así es. Y el amor también es el que nos va a motivar a nosotros. Nosotros nos cargamos y nos llenamos de ese amor y así mismo se lo vamos irradiando. Así mismo vamos irradiando y esa cualidad, esas cualidades de fe y esperanza va cargada de ese amor. Pero el amor es el motivo, lo que nos debe motivar y por lo tanto como nos motivamos nosotros también va a motivar a esa persona, a desarrollar una mayor perfección, a desarrollar el bien en todo lo que esa persona haga o sienta, ¿no? Raiza Blanco dice, Dios te bendice, Raiza llegué tarde, ok, la ves, entonces, la, la grabada. Diana Liz dice, por eso es que él... Amado Maestro Ascendido Jesús dijo, amados los unos a los otros como a sí mismo, O sea, empezando por cada uno para sí. Claro, pero es que si no lo hacemos con nosotros mismos, con nuestra propia casa, con nuestro propio templo, nosotros somos un templo, si no lo hacemos con nuestro propio templo, ¿qué vamos a esperar? poder irradiar qué? ¿Qué vamos a irradiar? Así, chispas, chispitas, ¿Eh? irradiamos llamaradas pero para eso necesitamos desarrollarla en nosotros mismos, construirla en nosotros mismos. Dice Marianne, en cuanto a llamar al ser crístico, una chica que no sabía que era hombre o mujer, meses invocando en su yo soy, llama Violeta y perdón. Hace unos días ya se considera mujer y sigo invocando. Bueno, independientemente del género. Recuerden que nosotros tenemos tanto la cualidad femenina como la cualidad masculina. Y eso, el, la cualidad femenina es el sentimiento, la cualidad masculina es el pensamiento. Entonces nosotros ambos tenemos eso. Nuestro santo ser crítico tiene ambas cualidades. Independientemente del género, tú invoca el santo ser crítico. Que el santo ser crítico no es femenino ni masculino. El santo ser crítico es esa divinidad que todos somos y que tenemos contenido ambas, ¿sí? Tanto pensamiento como sentimiento. Silvana Fernández, reportando de Rosario, Argentina. Dios te bendice, Silvana. Entonces, nos sigue diciendo aquí la, antes de que se termine la hora, la arcangelina caridad. Un individuo que desea traer fe y esperanza a un alma tiene primero que darle a esa alma un amor divino realmente interesado. Y no hay alma sin importar cuán oscura pueda ser su vestimenta o rebelde su naturaleza. Sin importar cuán cínica pueda ser su mente ni cuán desilusionada pueda estar, que no responderá a la radiación de caridad y amor como Dios manda. ¿Le creen a la marca Angelina Caridad? Yo sí. Y a mí me encanta ver programas, me encanta ver programas de, de. Primero, me encanta ver programas de superhéroes, creo que tengo esa parte niña mía. Me encanta el programa de superiores cuando el bien es el que triunfa. Y me encanta ver programas, ya sea, pueden ser historias eh, románticas, pueden ser historias de, de drama, pueden ser historias en donde supuestamente y aparentemente la persona es, es arrogante o es eh, mala, o es, eh, aparentemente, ¿no? porque eso es una apariencia, y de repente se enfrenta al amor y el amor te doblega y te transforma me encanta, me encanta ver esas historias en donde el amor triunfa. Entonces, aquí lo que nos dice la marca Angelina Caridad sí funciona. Entonces, tengamos fe en esto y tengamos esperanza en esto. Tengamos fe y esperanza en esto, en que sí si nos motiva el amor, y nosotros invocamos la luz en esa persona, invocamos el santo ser crístico en esa persona que asuma el mando y el control de esa personalidad. Y tú la llamas a la acción y de llama triple a llama triple. De presencia yo soy a presencia yo soy. Pero no dije, ay, voy a ver, a ver qué, 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 qué efecto tuvo para ver, para ver, ay, estás igualito, estás igualita, ve No, 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 ¿qué pasa? No, ahí está la duda. Entonces, ¿qué pasó? No dudemos. Certeza, fe de que ese llamado fue realizado y ese santo crítico respondió, a lo mejor en esta encarnación no lo vamos a ver, probablemente, pero lo podremos ver a lo mejor si sí reencarnamos o nos, ve, nos vemos allá en los ámbitos internos con esa persona, cuando ambos desencarnemos, ¿no? Nos vemos allá en los ámbitos internos y la persona te va a decir, oye, gracias, porque yo estaba ¿eh? obnubilada o obnubilado y, este, y tú hiciste ese llamado y eso ha respondido. No, no lo sabemos. Entonces, tomemos muy en cuenta esto, pongámonos serios en este sentido y empecemos a practicar, empecemos a practicar esa cualidad. Este amor, este amor que nosotros irradiamos, estremece esa alma hasta el punto en que puede aceptar la esperanza de redención. Mire ustedes, le estamos infundiendo esperanza a esa persona. Y practiquémoslo con nuestra familia, ¿sí? Y esa esperanza tiene que ser ese, ese deseo de que la perfección se dé, de siempre aspirar a más. Yo recuerdo mucho una frase de la amada Madre María, donde dice que cuando nos sentimos muy atribulados, podemos pensar, todo está bien y va a estar aún mejor. Y yo me repito eso muchas veces. Todo está bien y va a estar aún mejor. Entonces, ese, ese aspirar a una mayor perfección, eso es esperanza. Y nos dice, este amor estremece esa alma hasta el punto en que pueda aceptar la esperanza de redención y volver a generar un sentimiento de fe en el poder de Dios y de todo su reino. Nada más imagínense la tremenda transmutación que hace la llama de amor divino. Y ya se nos fue la hora Queda un pedacito del discurso, así que lo vamos a ver la próxima clase y aparte entonces vamos a hablar algo de lo que nos dice el amado Arcángel Chamuel, de las cualidades del amado Arcángel Chamuel. Así que terminamos por el día de hoy. Los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los conectados, a los que sintonizan la clase, ya sea en vivo o en diferido, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.